0: Mirar, mm, con la intención de poderos dar una información que complemente un poco más eh, el material para que vosotros podáis trabajar, yo mandé un correo diciendo, oye, acceder a la guía donde está el documento para elaborar el trabajo. Cuando me refería a la guía, la guía es ese documento Word o Docs que yo os preparé donde estaba la portada el índice y los distintos apartados, ¿de acuerdo? Bueno, pues aparte de eso, yo os voy a facilitar un documento que os pongo en pantalla ahora, todavía no lo tenéis colgado, ¿vale? Y que va a ser una guía que eh, podéis utilizar como documento para elaborar esta programación en la que estáis. Es decir, esto es, ¿qué, os va a decir qué tenéis que hacer en cada uno de los apartados, y os pongo un ejemplo en una hipotética eh, programación. ¿Mm? Lo que aparece en esta guía no puede ser copiado por vosotros. Simplemente se utilizaría como un elemento de apoyo para que vosotros tengáis eh, mi soporte a autonomía si yo no estoy presente. Si a pesar de ello, después de leer este documento, tenéis más dudas, mm me tenéis localizado en el correo o en el Hangout para poder contestar. Entonces, si entráis, bueno, cuando os cuelgue esta guía, lo voy a colgar ahora después en el apartado de, de compartido del Drive, ¿vale? Para que lo tengáis todos y poderlo utilizar. Imaginaros, vamos a empezar por, por el primer apartado para que veáis un poco cómo funciona la guía. ¿Mm? Y en este primer apartado pues habla del primer punto de la programación, que se denomina introducción. En este apartado lo que se hace es explicar brevemente qué, eh, qué características tendría este apartado, en qué se apoya, por ejemplo, en el tema de la justificación y programación, en qué leyes concretamente podríais, y acordaros que siempre es podríais. Esto no es deber qué, ni deber ni tenéis que. Esto es una propuesta que hacemos desde aquí para que vosotros, si queréis, podáis apoyaros en ello o no. Y es una forma de, digamos, de organizarlo con la intención de que podáis apoyaros eh, para seguir eh, la misma. Entonces, os dais cuenta, primero hay un apartado donde se describe cada uno de, de los dos apartados, por ejemplo, el tema de la introducción con la intención educativa y luego la contextualización. Donde, pues como veis, resume un poco lo que vimos el otro día que tiene que ver con la filosofía pedagógica del centro, nivel socioeconómico, cultural, instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego aparece un ejemplo. Lo que vais a ver en otro color, en este caso en el color naranjita claro, siempre va a ser el ejemplo que se pone de guía para la elaboración de la programación. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? ni para los de casa tampoco. No. Ok. Pues mirar, si nosotros siguiéramos con la programación después de haber presentado el, el objeto de la semana pasada que tenía que ver pues, con la eh, con la introducción en la que nosotros nos centramos exclusivamente en eh, la intención educativa y la contextualización, el siguiente apartado sería el que tendría que ver con la forma en la que pues, la propia programación sustenta, digamos, sus eh, eh, estructuras para diseñar todo aquello que a partir de ahora vais a tener en cuenta. Sabéis que nos sustentamos en una ley nacional amparada por la, por la 112-2007 de la Comunidad Valenciana y en ella establece pues, que eh, desde hace unos años para acá el diseño, ¿eh? y, os recuerdo, ¿eh? y os recuerdo para que no haya ningún error, ¿eh? el diseño de la programación curricular en estos momentos en el contexto español se fundamenta exclusivamente en el concepto de competencia no en objetivos y contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. ¿Sí? Si en una programación aparece, o yo, me toca evaluar una programación que se fundamente en los conceptos, los procedimientos y las actitudes, habría que ver muy en profundidad qué razonamiento dais para utilizarlo. ¿Sí? Pero en teoría nos fundamentamos en esas ocho competencias básicas que todos conocéis y que eh, nos guían en el camino para poder resolver esta programación que en estos momentos en el contexto español vamos a tener, ¿de acuerdo? Bueno, estas competencias básicas, vamos a hacer una, una, una breve mención eh, a estas, eh, perdonad, en el a ver si me estoy equivocando yo. En el orden de la programación que yo facilité, que estaban los objetivos y contenidos y competencias o competencias, objetivo y contenidos. Vale. Vamos a irnos a. Eh, vamos a irnos a los objetivos. Venga, y así sigamos, seguimos el guión para, no, para que nos, no haya ningún problema en concreto. ¿De acuerdo? Bueno, vale. pues antes de abordar las competencias vamos a centrarnos en cuáles son los objetivos que nosotros vamos a tener que contemplar en nuestra programación. Os recuerdo que en la programación de hace unos cuantos años se sustentaban en, la, en, en, en el cumplimiento de objetivos. Estas, este cumplimiento de objetivos que se sustituyó en, las, eh, últimas, en los últimos diseños curriculares por las competencias. Y como muy, veis, muy bien veis en la pantalla, en teoría, los objetivos siempre van a ir enunciados en el término que este os tiene eh, que aclarar lo que a continuación marcaremos como contenido y competencia con el concepto de capacidad ¿Mm? y que son los que se eh, digamos, elaboran se crean o se describen para poder alcanzar esto que anteriormente he comentado de forma resumida que es la competencia esto siempre Va a hacer referencia, como indica en esta descripción, al proceso y nunca va a tener que ver, en este caso, con el contexto. Por lo tanto, el objetivo es el proceso en el que os vais a ver inmersos en vuestro diseño de tareas para que el estudiante adquiera esa competencia. ¿De acuerdo? Por lo que siempre van a ir enunciados bajo el término de capacidad. Es decir, y cuando me refiero al término de capacidad, eh, esto tendría que ser con ser capaz de, pregunto a los que estáis aquí. ¿Sí o no? A ver, después de conseguir un objetivo, en teoría uno tendría que ser capaz de poder, ¿eh? ser capaz de poder llevar a cabo esa tarea... Y la suma de esas tareas junto con otra serie de actividades y contenidos me llevaría a ser competente en las competencias que nosotros vamos a marcar, ¿vale? ¿Tenéis frío o calor? Frío, calor. Yo a mí me arde la cabeza hoy, ¿eh? Yo no sé, pero eh, te estoy viendo poner la chaqueta, pero eh, tengo sensaciones yo entonces extrañas, no soy yo, ¿vale? Bueno, estos objetivos que tenéis resumido en, también, nos vamos a ir al apartado 2 eh, al apartado 3 perdón de la guía que os voy a facilitar si nosotros hiciéramos eco de ella, tendríamos como cuatro distintos niveles de objetivos curricularmente hablando ¿sí? Vale. pues si no me equivoco en la guía que yo os he facilitado para elaborar el documento de vuestra programación solamente se os piden dos, ¿no? que son los generales y los específicos. ¿no? Entonces, si os dais cuenta, ahí tenemos un primer nivel de objetivos, que son los generales que tienen que ver con la etapa concreta del curso en el que nosotros vamos a entrar. Luego vendría un segundo nivel que tienen que ver con los objetivos específicos de la materia. ¿sí? Y luego vendrían los que tienen que ver a tercer en el tercer nivel con los propios del curso y el cuarto nivel que tendrían que ver con los propios de la unidad didáctica. Por lo tanto, en este apartado, si vamos a empezar de abajo para arriba, el cuarto nivel es el que de momento ni me voy a preocupar por él, ¿De acuerdo? Es decir, no voy a formular ahora ningún objetivo atendiendo a ninguna unidad didáctica. Esta formulación de objetivos son los que van a quedar contemplados en el apartado que tiene que ver con el desarrollo de las 15 unidades didácticas. Estos serían estos objetivos didácticos que llevaría cada una de la unidad didáctica, que puede ser uno, dos, 3, cuatro, cinco, como consideréis oportunos. ¿sí? Si nosotros subiéramos para arriba, nos fuéramos al tercer nivel, los objetivos de la asignatura para el curso son los que en teoría ¿eh? vienen asignados para, imaginaros que es pues, el curso que vosotros habéis elegido, para tercero de la ESO para segundo de la ESO, para primero o para cuarto de la ESO. Esto normalmente los establecería para esa programación el cuerpo de profesorado que pertenece al Departamento de Educación Física del Instituto. ¿Sí? Normalmente pues, tienen que ser pactados por este profesorado con la intención de llevar un trabajo común y progresivo para que de primero a, a cuarto de secundaria y luego bachillerato eh, pueda tenerse a un, digamos, a un hilo conductor en la programación. Y luego nos iríamos a aquellos que tienen que ver con el segundo nivel, que son los objetivos generales de la materia en toda la etapa de la ESO. Y si nos vamos al Real Decreto 112 2007, vosotros podéis ver, ¿sí? si os vais al decreto, os vais al capítulo del libro eh, que yo os he facilitado, donde se habla del currículum y que habla del currículum de la Comunidad Valenciana, Veréis que hay una parte específica dentro de cada uno de los cursos a los que os vais a dirigir que tiene que ver con unos objetivos que normalmente son los que yo utilizaría como objetivos específicos para vuestra programación. ¿Cuáles serían entonces los objetivos generales que tenéis que seguir en vuestra programación? Pues aquellos que marcan el común para todas las materias, por lo que hay la propuesta dentro de vuestra programación tendría que responder a dos principales problemas. ¿En qué objetivo sustenta vuestra programación específica de educación física los objetivos generales de la etapa? ¿Eh? Y ahí tenemos, si no me equivoco, son 14. Y si no eh, tenéis mmm, ninguna duda respecto a la aplicación, la forma, la aplicación específica, la forma más fácil de poderlos abordar es seleccionar la totalidad de los objetivos generales de etapa. ¿eh? Esa es mi sugerencia. ¿Dónde yo me mojaría de una forma distinta? Pues en los objetivos específicos que tienen que ver con la materia. Porque dependiendo del curso que hayáis elegido, estos objetivos pueden haberse conseguido en el curso anterior y por lo tanto a lo mejor para vuestro curso no es necesario contemplarlos con la misma prioridad. ¿Mm? por lo que ahí es donde yo podría hacer una selección de los mismos pero estratégicamente una de las mejores opciones es, sería el contar con todos los objetivos para evitar ningún inconveniente ¿por qué? porque indistintamente de que estos objetivos sean de primero o de segundo como en teoría estamos en un sistema en el que hay una evaluación continua y hay un sistema abierto en el que el estudiante de segundo ha superado todo lo de primero aunque yo no lo vaya a medir exactamente, queda contemplado dentro de la programación y el diseño de las tareas que yo llevo asociado. ¿De acuerdo? Por lo que sería tan sencillo como en ese apartado de objetivos generales y objetivos específicos, remitirme a los que establece el decreto y trasladarlos exclusivamente a mi programación. ¿Alguna duda al respecto de los objetivos? casa. ¿Alguna duda respecto a la programación por objetivos y cuál hay que contemplar en el mismo? ¿No? Bueno, pues manos a la obra. ¿eh? Abrir vuestra programación. Si ya tenéis los objetivos eh, y queréis que veamos algún caso en concreto, los vemos y si no los tenéis, pues poneros con ello. En el momento que lo tengáis, ¿eh? más o menos, vamos a dar paso al siguiente apartado que tiene que ver con eh, contenidos y competencias. 5 ¿vale? o diez minutos para ello y seguimos con lo que tenemos entre manos. Pues seguimos. Mirar el siguiente apartado que nos lleva, una vez cerrado, este, yo creo que es más apartado protocolario, ¿no? el de los objetivos, vamos a ver en, en, de qué forma nosotros tenemos que sustentar nuestra programación. Y esta programación tendría que ir apoyándose en lo que ya conocéis con el concepto de competencias ¿no? En este sentido, si os dais cuenta, la definición del propio concepto de competencia es la capacidad que nosotros tenemos de poder articular qué. ¿Os acordáis que os he dicho antes, antes? Evitar hablar de objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Pues, de alguna forma, la competencia lo que hace es reunir esa capacidad que tenemos, actitudinal, de conocer y de eh, saber hacer las cosas para poderlas reunir, digamos, en una situación concreta para un problema concreto. Entonces, si os dais cuenta, se define como la capacidad de emplear el conocimiento, las habilidades, actitudes y experienci experiencias para resolver, en este caso, con pericia una situación de la vida personal, familiar, académica o social y que nos permite el poderlo adaptar a, adaptar a cualquier contexto. ¿De acuerdo? Este sería, el, el, digamos, el concepto abierto de competencia. ¿Eh? Competente no es saberse los grupos musculares que intervienen en el estiramiento de, los, de, de la parte posterior del muslo. ¿Eh? Competente es ser capaz de poder utilizar, estirar esos músculos para que cuando yo lo utilice o lo necesite para subir a la montaña, para rescatar a un compañero que ha tenido un accidente, yo sea competente y que mi compañero no se quede allí días sin tener que resolver ese problema. A eso se refiere el concepto de competencia. Competencia es una forma de trabajar en el centro en el que no se podría aislar de ninguna otra área de conocimiento. Y este es un problema en el cual ahora mismo pues, nosotros nos vamos a meter de lleno. ¿Por qué? Porque la propuesta sería que las competencias fueran desarrolladas de forma conjunta por el resto de áreas de conocimiento. Entonces aparecerían lo que se llaman los proyectos integrados dentro de un centro. Diseñar con un proyecto integrado requiere la colaboración del resto de áreas de conocimiento. Como no tenemos la posibilidad de poder trabajar y diseñar una programación atendiendo a otras áreas de conocimiento dentro del centro, pues eso quiero que lo tengáis ahí entre comillas preparado o preparado. Con la suficiente justificación en el caso de que tengáis que explicar el por qué no se programa atendiendo a un programa integrado. Porque precisaríamos la colaboración con otra serie de compañeros y compañeras en el que pudiéramos diseñar, por ejemplo, eh, actividades conjuntas donde en esa unidad didáctica la competencia lingüística tenga que ver de forma conjunta, no solamente con la educación física, sino con la lengua, con eh, conocimiento del medio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, estas competencias normalmente van asociadas, a además de las características que hemos visto, a un, una forma de abordar, en este caso, mmm, una forma de resolver un problema. Si os dais cuenta, de estas ocho competencias que ya conocéis, pues la crítica que desde de, el área de la educación física podríamos hacer es que parece que no hay ninguna que de forma específica tuviera que ver con la competencia a la que nosotros nos reúne aquí hoy, que es, digamos, utilizar el movimiento para educar a la población. ¿no? Entonces, habría una competencia que podría llamarse competencia motriz y que abarcaría pues, esto que tiene que ver pues, exclusivamente con resolver problemas de índole sinestésica, mmm, ¿eh? o si queréis llamarle... Eh, motricista o si queréis llamarle eh, eh, como queráis llamarle ¿no? atendiendo a esa crítica y puesto que el sistema no nos ha permitido vernos reflejado ahí pues nos tenemos que eh, poder eh, ver reflejado con alguna de ellas que en parte contemplan nuestra eh, forma de actuar de estas ocho competencias que todos tenéis ahí y que vamos a ir viendo de forma muy resumida vamos a ir viendo cada una de ellas y en qué consiste y de qué forma nosotros podríamos contemplarla dentro de nuestra programación. Como sabéis, este apartado de la programación que tiene que ver con las competencias, lo que hay que hacer es describir la competencia, ¿de acuerdo? Describir la competencia y presentar la relación de la competencia con la programación. ¿Sí? Entonces, yo voy a, a describir la competencia... Yo voy a presentar la relación de la competencia con la programación, pero esto, bueno, pues la idea es que vosotros vayáis argumentando el porqué ¿sí? de esta competencia dentro de vuestra programación. Porque aquí hay una parte importante. ¿eh? Aquí sí que sí, yo no cogería las ocho competencias. ¿sí? ¿Vale? Y yo voy a justificar por qué y vamos a ver en qué nos podemos apoyar para eh, no coger las ocho competencias y a tener, concretamente a la programación que nosotros eh, vamos a elegir, ¿de acuerdo? Bueno, la primera de ellas es la que tiene que ver con la competencia de la comunicación lingüística. Aquella, Acordaros que mirar, en este caso, si antes era capacidad, ahora estamos hablando de habilidad. La competencia se va, digamos, a, a asociar al concepto a, hábil y este es el que tiene que ver con comprender, expresar, interpretar pensamientos, sentimientos, hechos de forma oral y escrita en diferentes lenguas y, en este caso, en escenarios o contextos distintos. Por lo que, como veis, la lengua, en este caso, la competencia lingüística sí que sería una de las competencias que nosotros tendríamos que contemplar dentro de nuestra programación. La competencia lingüística, en este caso, mirad, esto es un ejemplo de cómo tendría un peso mayor o menor en función del área de conocimiento si nosotros la comparáramos entre primaria de primero a tercero de la ESO o cuarto de la ESO como final de etapa entonces si vemos el peso que tendría eh, en cada una de ellas vemos en educación física que por ejemplo en secundaria el peso que va a tener en comparación con otras áreas es muy poco, pero de alguna forma si yo tuviera que en una tartita de estas porcentuales darle un peso a las competencias que yo voy a utilizar, tendría un pequeño peso. ¿eh? Tendría un pequeño peso que, de alguna forma, yo lo dejaría constante a lo largo de toda mi programación. ¿vale? Por lo que, bueno, pues, aún con un 4%, o un 2% de media en el curso que vosotros hayáis elegido, este quedará eh, presente en vuestra programación. Por ejemplo, en este caso, cómo poder llevar a cabo competencias relativas al, a la parte lingüística y que tuviera que ver con eh, educación física. Pues, Por ejemplo, proyectarse, leer, expresarse. Es decir, acciones que podrían buscar una habilidad ¿en qué? Pues proyectarme a través del juego, a través de las canciones, a través de los bailes. ¿Cómo leer? Pues leer, en este caso, para entender las reglas del juego para poder conocer más sobre esta habilidad o deporte o concepto de salud que estamos abordando dentro de la programación o incluso bueno, pues expresarme para poder comunicarme con los demás a través de esta comunicación que permitiría el poder cumplir el principio en el que se fundamenta. ¿De acuerdo? Bueno, vale. en este caso, como nos encontramos en un mundo cada vez más multicultural, y nunca mejor dicho, en, en Comunidad Valenciana pues tenemos una lengua co-oficial que es el valenciano y que también entraría a jugar dentro de, de las posibilidades de nuestro centro si los estudiantes están en línea valenciana. ¿Mm? Si estáis en un colegio bilingüe, pues, más suerte aún porque tenéis la posibilidad de poder manejar una lengua eh, de fuera y que eh, permite poderla integrar mm, de forma mucho más directa con esta competencia. Luego hablaríamos de la competencia matemática, que es la de utilizar de forma, sí. En este caso principalmente es la forma de comunicarnos lingüísticamente con. Entonces, si esas palabras, como por ejemplo tú me estás diciendo la lucha o deportes náuticos, serían importantes para, en este caso, para hablar con propiedad asociándome directamente a aquello que me permitiría hacer lo que hacemos muchas veces en inglés cuando no sabemos la palabra en concreto, que es dar toda la vuelta para decir lo que yo tengo que expresarme. Entonces, si yo puedo utilizar una palabra para cortar tiempo y poder ir directamente a verano, sobre el que tú vas a buscar esa competencia, a eso se refiere cuando se habla de comunicación lingüística ¿Eh? En este caso, acordaros que la competencia es genérica pero dentro del área de educación física vamos a tener palabras específicas que van a ser comunes en otras áreas de conocimiento pero otras que no van a ser comunes ¿eh? por ejemplo, aeróbico anaeróbico eso con biología es común Frecuencia cardíaca también. ¿eh? Estiramientos no va a ser común con ninguna otra. ¿eh? Habrá algunas específicas y otras que sean más comunes que pueden tratarse de forma, digamos, como hemos visto antes, integradora. ¿no? A eso se referiría eh, en ese sentido. En este caso, la competencia matemática estaría asociada al concepto de operar a través de números y resolver posibles problemas que permita el cumplir este principio de razonamiento matemático. Si os dais cuenta, si os dais cuenta, eh, atendiendo a la implicación del concepto de la enseñanza matemática, este, en teoría, no tendría que ver con la educación física. Indistintamente que de forma lingüística, a través de determinadas materias, nosotros utilicemos números, fórmulas, para comunicarnos y que ellas sean capaces de resolver problemas. Pero en este caso la parte específica de la educación física no se encargaría del aprendizaje matemático. ¿Cómo? Vamos a ver. Por Poderse meter, se pueden meter las ocho competencias. Eso ya, ya lo he dicho al principio. ¿eh? Yo estoy justificando cuáles de ellas son mucho más afines con nuestra programación. Entonces, acordaros que el éxito de vuestra programación y la defensa de la misma cuando tengáis que opositar va a estar en la diferenciación y en la individualización. Entonces, lo ideal, es que sea lo ideal es que vuestra programación, aun siendo igual que los demás, se caracterice por algo muy distinto y muy personal. Entonces, yo empezaría a personalizarla ya desde el principio y a mojarme de forma concreta con una apuesta muy personal. Y yo empezaría ya. ¿eh? ¿A qué? A pensar dentro de dos, tres, cuatro, seis años, cuando tengáis la suerte de poderos presentar a una posición, cuando salgan, ya ir perfilando una defensa y una programación que se diferencie de la totalidad ¿eh? como dice Laura las ocho competencias pueden tener que ver sin duda alguna. pero aquí lo ideal es que vosotros os vayáis directamente a aquellas que más tienen que ver y que focalicéis ¿no? esto no quiere decir que aunque como luego veremos las competencias de las tecnologías y de la información sean importantes para los de secundaria no es un objetivo específico de educación física no es una competencia que el profesor de educación física tiene que perseguir otra cosa es que dijera el Estado, competencias transversales, que indistintamente tú priorices o no, se tienen que dar. Bueno, pues sí, que es un poco como yo lo vería. Es decir, matemáticamente mis estudiantes en clase trabajan. Es decir, yo, para quien ha tenido clase conmigo, sabe que eh, las operaciones matemáticas se manejan en clase sin tener que ver con la materia. Pero es necesario que tú domines una fórmula matemática para poder calcular... No sé, ¿cómo le decís a los estudiantes que calculen su zona de actividad de la frecuencia cardíaca? Tendrán que aplicar una fórmula matemática. ¿eh? ¿Sabéis qué se me dio el otro día? No puedo decir porque no está aquí. No uno, sino dos y tres estudiantes de cuarto de grado, ¿eh? tenían problemas para multiplicar manualmente una cifra que era 165 por 0,75. Se llevaban las manos a la cabeza como que no podían utilizar el módulo. Pero ¿cómo? voy a permitir utilizar un modelo una operación matemática que viene de primaria. Es decir, a mí, a mí se, me, se, me, se me hundió ¿eh? mi mundo interno, ¿eh? porque yo asumía que esa multiplicación es algo... Yo no estoy pidiendo una raíz cuadrada ni un logaritmo neperiano. Estoy pidiendo una multiplicación que es transversal al conocimiento del ser humano. Entonces, bueno... Si entramos en esa reflexión, a lo mejor sí que habría que tenerla como objetivo para que dentro de, de, de educación física también lo matemático se, se tuviera presente, pero no en nuestro objetivo específico el educar matemáticamente. personalizar, individualizando la programación. ¿A qué? A la educación física y concretamente al curso que estás, pero no a eso, sino al centro y dónde está ubicado y las características históricas del mismo. ¿Eh? Esto es lo que hace diferenciado una programación de otra. ¿Eh? El tutor os va a hacer siempre referencia a vuestro responsable de educación física. Entonces, yo voy a decir esto. Y esto, mirad, esto que os, voy a presenta, que os estoy presentando aquí va a ser un documento oficial del Ministerio que yo voy a colgar también, porque esto no me lo he creado yo. Esto sale de un documento del Ministerio de Educación y Ciencia donde dice la importancia de estas, programas, de, estas, eh, de estas competencias atendiendo al curso. Entonces, en el caso de que alguien te dijera por qué no has metido esta, lo tienes muy fácil. Y es donde yo recomendaré cuando abordemos, por cierto, mañana tenemos seminario, ¿eh? lo recuerdo, ¿vale? Cuando abordemos, lo decía porque no me acordaba yo tampoco, ¿eh? Eh, cuando abordemos el seminario de las presentaciones ahí hay algo muy importante y es que eh, para poder contar las cosas cuanto más te apoyes en evidencia, mucho mejor entonces la evidencia que del documento de 2014 del ministerio en el que habla de las competencias considero que esto es hablar con propiedad asumiendo responsabilidad de por qué tomas esa decisión ¿eh? a lo mejor tú no eres nadie, o sí pero imagínate que no eres nadie y dices este tío, ¿por qué no, no coloca aquí la operación la, 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 la comunicación lingüística y te toca una profe de lengua ¿no? en el tribunal pues te apoyas en, e en estas evidencias ¿alguna duda más de esto? seguimos bueno por ejemplo en el caso de que tomaréis la opción pues ahí tenéis ejemplos de cómo ¿eh? la parte matemática podría tener que ver con ello, en este caso orientación control de la condición física todo lo que tiene que ver con la numeración el orden, bueno etcétera, etcétera, etcétera. Hay una parte muy importante, lo que pasa que es algo muy básico. Las no, nociones topológicas básicas, básicas es algo que se da en infantil y primaria. Y entonces, bueno, posiblemente en educación física en primaria sí, pero nosotros en secundaria es algo que tendrían que tener ya superado y por lo tanto no le centraríamos el mismo interés que eh, se le ha centrado en, 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 digamos, en cursos anteriores. Bueno, la competencia... En el conocimiento y la interacción con el mundo físico parece no. Es la competencia que en teoría es más específica del área de conocimiento de educación física. Es aquella que se encarga de la habilidad para interactuar con el entorno físico, con el mundo físico, tanto sus aspectos tanto naturales como de comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la tía dirigida a la mejora y persevera, perse, perseveración preservación, perdona, de las condiciones de vida. Estas tendrían que ver de forma muy específica, como estáis viendo en este gráfico, con la educación física. Si os dais cuenta, de primero a tercero hay una valoración y en cuarto de la ESO hay una mucha mayor dedicación. ¿Y esto a qué creéis que se puede deber? ver? Estudiante de sobresaliente en didáctica, va. ¿A qué creéis que se puede ver esta diferenciación? esta gran diferenciación, pues estáis dando cuenta de un 65 de un 20% a un 65, ¿eh? Esa es. Es decir, en este caso es muy importante que sean autónomos. El hecho de que nosotros a través de la interacción y relación con el entorno físico nos permita poder autonomía para resolverlo, tiene que da, quedarse confirmado en este cuarto curso ¿eh? porque luego en bachiller no sabemos, bueno en primero eh, sí que hay en algunos sitios pero ya en otros en segundo no lo hay y entonces nos, a lo mejor la educación física no vuelven a tocarla más en su vida ¿eh? y por lo tanto hasta ahí ¿eh? ese peso que nosotros podríamos darle en, en secundaria por ejemplo Aquí tenéis actividades físicas al aire libre para la salud, todo lo que tiene que ver con los juegos y deportes, con lo que tiene postura, higiene, alimentación, todo lo que tiene que ver con la instauración de la actividad física en el tiempo de ocio, ¿eh? adherencia al deporte, relación con el entorno que nos permite. Bueno, si lo hacemos de forma específica, manejo del material, uso responsable del mismo en... en en entornos muy distintos e incluso con el material reciclado e incluso, bueno, pues la propia relación que tiene uno con lo que, eh, en donde se maneja, que es la instalación el espacio y el resto de compañeros, ¿vale? Esta es la que, desde mi punto de vista, más peso tiene dentro de vuestra programación. En cuanto a la competencia de autonomía e iniciativa personal, es la competencia que se refiere concretamente, pues, a la posibilidad de adoptar, por un criterio propio de llevar adelante determinadas actitudes o iniciativas personales que permitan, bueno, pues en este caso, poder eh, llevar a cabo aquella acción. ¿Sabéis? Mañana vamos a centrarnos en esto, ¿eh? Porque para mí una de las partes importantes vuestras dentro de secundaria es fomentar la autonomía. Y la autonomía tiene que ver con tomar decisiones. Y la toma de decisión tiene que ver con el origen de lo que es la autonomía. Y, la, y el origen de tomar autonomía es que sea algo tomado voluntariamente por mí y no obligado por un contexto. Por lo tanto, lo ideal es que al final podamos conseguir seres humanos que tengan esta iniciativa y que, bueno, como veis, pues en este caso también tiene una parte considerada de importancia alrededor del 20% dentro del área de educación física y que, eh, bueno, pues yo la consideraría como otra de las, digamos, de las competencias importantes en nuestro contexto. Bueno, en cuanto... Al tratamiento de la información y la competencia digital, bueno, todos sabéis pues, que es la habilidad que tenemos para buscar, manejar, procesar información que tiene que ver con estos nuevos recursos tecnológicos en los cuales pues, estamos inmersos absolutamente todos ya desde que nacemos y esta, se, sin duda alguna, ahora no, pero en breve se convertirá en una competencia transversal, no como aparece ahora aquí marcada, y que en educación física, bueno, pues como veis, es mmm, algo trabajada en primaria... Pero en secundaria pues no se contempla como una competencia específica de nuestra materia. Otra cosa es que vosotros queráis incluirla. ¿Cómo incluirla? Pues haciendo eco a acciones que podrían tener que ver con búsqueda de información, manejo de procesadores de textos, trabajo de acceso al drive con los estudiantes como estamos haciendo nosotros, búsqueda de artículos en informativos digitales, etcétera, etcétera, etcétera la propia presentación de los trabajos en clase, utilización del cañón, manejo del presi para las presentaciones, es decir, herramientas que pues los chavales de secundaria están ya habituados a hacer y que lo tienen ya como un mecanismo de, de, de relación con el entorno. Sí. Lo que pasa que... Eh, fácil, ¿eh? Lo que está diciendo vuestro compañero, el, el describir de unas competencias por curso no es fácil, ¿eh? Porque las competencias son genéricas. Y las competencias son aquellas que se van a intentar trabajar en los cuatro cursos, de primero a cuarto de secundaria. Entonces, yo mm, hablaría siempre desde de un punto de vista genérico. ¿eh? Si cos, vosotros queréis especificar en cuanto a el curso, es donde... Después de describir la competencia, tendréis que presentar la relación con ese curso. Ahí es donde yo me mojaría un poco. ¿eh? Describo la competencia, que es un poco lo que estamos haciendo aquí, y luego poner algunos ejemplos de qué tiene que ver esta competencia con mi programación ¿eh? y para qué ¿eh? la, la, la utilizo. Bueno, en cuanto a la competencia social y ciudadana, es la aquella habilidad que comprende pues, el saber o empezar a convivir en sociedad, que me permite poder resolver determinados problemas para po poder comprender este entorno y poder vivir de la forma más democrática posible en la sociedad. de acuerdo Esta también tiene otro peso eh, considerable, mucho más en, de primero a tercero de la ESO que en cuarto de la ESO, y por lo tanto yo la contemplaría. ¿eh? Contemplaría... Pues con actividades que tengan que ver... Por ejemplo, la competición es una herramienta buena. ¿eh? La cooperación es otra herramienta buena para poder empezar a manejar esta competencia. Actividades que tienen que ver pues, con técnicas de relajación, visualización, el, la utilización e inclusión de las danzas dentro de nuestras propuestas. La, las coreografías o los montajes de AcroSport, por ejemplo, tendrían que ver con esta forma de podernos comunicar. En definitiva, aprender a convivir, aceptar las reglas conceptos transversales como el de la paz, la igualdad, oportunidades de, eh, de, de trabajo en ambos sexos, incluso la, el contemplar el trabajo coeducativo es otra de las herramientas que yo aquí incluiría, ¿de acuerdo? Quedaría la competencia cultural y artística, que es aquella que le va a permitir a nuestra sociedad el poder comprender y valorar críticamente todo aquello que, permite poder identificar distintas manifestaciones pues, eh, sociales, culturales y artísticas, ¿de acuerdo? Y más que valorarlas críticamente, poderlas disfrutar. ¿eh? Muchos de nosotros no hemos sido educados en competencias artísticas, por ejemplo, y no somos capaces de valorar lo que es, pues, por ejemplo, eh, eh, una actuación del, del, de danza del de, del de arte contemporáneo, porque no sabemos ver más allá de lo que simplemente es el comportamiento. Entonces, es muy importante desde aquí, ¿eh? desde estos momentos, empezar a hacer valorar juici, juicios críticos, positivos y constructivos de cara a poder integrar este tipo de actividades en las clases. ¿no? En este caso, como veis, tiene una parte considerable y de forma mayor en cuarto de la ESO, porque... Eh, en la medida que seamos más críticos, constructivos con lo que tenemos alrededor, podemos integrar mucho más la actividad física dentro de lo que es, pues, las distintas actividades culturales que tenemos, ¿no? Por ejemplo, una actividad artística y cultural eh, puede tener que ver con una media maratón donde hay actividades asociadas, ¿no? puede tener que ver con una carrera en bicicleta que hace el centro y de orientación respecto a una conexión que tienen con la música del otro centro. Es decir, que hay una posibilidad muy diversa de llevar a cabo estas actividades como, por ejemplo, las representaciones teatrales, dramáticas, musicales, danzas, montajes, como hemos visto anteriormente, representaciones teatrales y todo lo que tiene que ver también con la integración del juego y el deporte dentro de nuestra institución, incluso los propios juegos tradicionales del entorno, sería una buena herramienta que aquí podríais incluir para complementar muy bien esta competencia en vuestro centro. Y dependiendo del centro, ¿eh? si está en una zona más rural, una zona más urbana, pues muchas veces es, es, es útil el tener en cuenta este tipo eh, de, de, de juegos, por ejemplo, tradicionales. Aquí hay una consideración específica de nuestro contexto en el que eh, los juegos tradicionales y concretamente todos los que tienen que ver con pelota valenciana, yo siempre, de alguna forma, contemplaría indistintamente del curso donde estuviera. Siempre. Raspa y, y todas las modalidades que hay, pasando por el trinquete. Hay centros incluso que tienen trinquete, trinquete en su propio edificio. Decidme vosotros en, en qué parte de España, sí, bueno, País Vasco, eh, donde tienen espacios específicos para ello. Por lo tanto, si hay espacios específicos para ello, de alguna forma yo lo contemplaría dentro de eh, lógicamente de alguna de mis unidades didácticas que tienen que ver con el, con el juego y el, y el deporte. ¿Sí? Vale. Y en este caso nos quedaría la, la competencia de Aprender para Aprender que es esta que nos va a permitir poder dar sentido a muchas cosas de cara a que el siguiente paso pueda permitirnos seguir creciendo gracias a lo que hemos aprendido anteriormente ¿no? y como veis esta es una de las competencias que estaría asociada principalmente a este concepto de autonomía ¿no? yo soy capaz de aprender a aprender cuando soy capaz de tomar decisiones, si lo que he aprendido no me sirve para lo siguiente, no soy capaz de tomar decisiones y por lo tanto no puedo continuar con este aprendizaje por lo tanto tiene poco sentido aquí los aprendizajes memorísticos que no tienen transferencia a las dos semanas de aprendérselo. Por lo que con el concepto de aprender a aprender entraría una relación muy clara con el tipo de metodología que, como ya veremos el próximo día, vais a llevar a cabo dentro de vuestras programaciones. ¿De acuerdo? Como veis, y también con un peso considerable, la competencia aprender para aprender tiene un peso de un 12, 15, 14%. En, de primero a cuarto de la ESO yo la dejaría presente con, mm, por ejemplo, eh, relaciones como las que aparecen aquí donde eh, puedo implicar a través de mi metodología, como he dicho anteriormente, al alumno en esta forma de retener la información, ¿de acuerdo? Mañana en el seminario yo os presentaré el porqué de este tipo de metodología y cómo llevarlo a cabo a través de determinadas estrategias, ¿vale?